0: Esto es The Bitter Truth. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de The Bitter Truth, la amarga verdad. Ay, Dios mío, eh, estamos... Siempre digo que cuando tengo un invitado que, tengo, que estamos de manteles largos dorados y demás, pero ahora sí ya no sé qué color o qué colores ponerle a este mantel. Estoy muy, muy contento porque tenemos otra colaboración muy, muy... Creo que es la mejor y la más grande que he tenido hasta ahorita en estos... Este es mi onceavo capítulo y estoy muy contento. Aquí tenemos a Isla.
1: Hola, hola, gracias, gracias por invitarme, este, y pues bueno, vamos a, vamos a ver de qué platicamos. Ahora. <risa> ahorita, ahorita vas a ver, pero primero, eh, preséntate, ¿Quién es oh, Isra? Ok, eh, soy una persona de, de cuarenta años, o sea, ya estoy, ya estoy grandecito. No se le ven, no se le ven. <risa> Sobre todo, eh, soy una persona canosa, digo, para quien está escuchando, soy una persona que está cundida de canas, este, barba con cana también, entonces... No creo que no se me vean los 40.
0: <risa> pero están bonitas, o sea, están cool. Okay, gracias. Son plateaditas, así.
1: Ándale, exacto. No es tinte, es de es verdad. Es lo que te iba a preguntar. De Seguro de que son naturales. Sí, son naturales. No sí. es agüita de manzanilla como, <risa> como, como la Annie <risa> Este, y pues bueno, hago podcast, este, mi proyecto se llama No Soy Moda, llevo ya dos años, un poco más de 80 capítulos, este, creados Wow eh, Son de entrevistas, entonces, eh, si quieren escuchar la entrevista que tengo con Dani, por favor, pásense a No Soy Moda, después de terminar este programa Porfa y, este, y pues escuchen también su historia, su historia de vida bastante fuerte, bonita, inspiradora, pero fuerte, no no deja ser fuerte Es
0: que ya saben aquí mis beaters, mis hermanas, que yo soy bien dramática, entonces no les va a causar tanta tanto shock como a ti <risa> Que aquí el hombre me hizo llorar, pero bueno, ya estamos en el mío donde hay felicidad, arcoíris, ar unicornios y demás Ándale, exacto <risa> Y bueno, eh, para, para empezar, todos los invitados que pasan por, por aquí, por esta silla de los acusados, de los amargators, de los beaters, eh, cuentan su amarga verdad. Ahorita, bueno, tú ya no tienes tanta amarga verdad, ¿quién sabe? Porque no sabemos, pero sí me gustaría que nos compartieras alguna experiencia donde te rompieron el corazón.
1: No tuve muchos, muchos novios, pero los pocos que tuve, pues sí, fueron... No te puedo decir que tragedias grandes, pero sí fueron experiencias que, pues obviamente en su momento duelen, porque tú te creas una, una expectativa, tú te creas una historia, y esa historia te la crees, y la y, y en tu mente sigue trabajando y la sigues creciendo, y de repente el otro llega y te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí, gracias por la participación, bye. Thank you, next. Exacto, y tú te quedas, a ver, Espérate, ¿Qué pasó? <risa> ...yo ya me estaba casando contigo, ¿qué pasó? <risa> Entonces, eh, no, no, la verdad es que no tuve muchos novios... ...pero eh, te puedo contar de una de las, de las historias más fuertes, por así decirlo, que he tenido... ...es que eh, a mí en, en el pasado pues me gustaban personas mucho más chicas que yo... Okay. ...entonces de pronto conozco a un chico, yo todavía era mucho más chico... Conozco un chico en el cual, eh, pues él está como que ya viviendo su, su proceso de haber salido del closet, eh, empezar a conocer cosas, empezar a conocer chicos. Eh, por, por una o por otra razón Los dos terminamos trabajando en un bar Aquí en Puebla que se llamaba Francos Disco Club
0: yes, Girl O sea eres íntimo, eres amigo personal de la, de la cucusa
1: Dios, miren estoy con pura personalidad Dios mío Y este y Pues bueno eh, en, en ese sentido pues como que nos sumergimos Muchísimo en el, en el ambiente Tanto él como yo eh, Yo en algún momento dejo de trabajar Para el bar y, este, y ya me dediqué a otras cosas, porque pues sí, la verdad, trabajar este miércoles, jueves, viernes y sábado, este todas las noches, pues era bastante sí. matado. Él tenía más tiempo, entonces él se, pues, se permitió la oportunidad de seguir trabajando en el bar, ¿no? Pero, pues obviamente, pues estás... O sea, es, es como si estuvieras a dieta... Y te ponen a trabajar en la panadería. O sea, es imposible, imposible, sí, ¿no? Claro. Entonces, en su momento, pues sí, este, pues me llegaba yo a enterar de que pues, se fue con este tipo. Este eh, de pronto un día se le ocurrió ir de Ligue a, a, a lo que podría ser la Alameda Central aquí en Puebla, que es el paseo Bravo. Este me lo aborda un tipo, pero este tipo resultó ser policía, por lo menos eso le dijo. Me lo terminó extorsionando y perdimos un montón de dinero por esa extorsión. No manches. Entonces, este, sí te puedo decir, perdimos una quincena. Eh, porque. De los dos. De los dos. Porque, pues, Se sí, varios le supers. Le sacó lana, le sacó lana, le sacó lana. Se lo trató de estar en pañales, pues, no sabía ni cómo defenderse. Entonces, como no sabía cómo defenderse, pues, dijo, pues, ahí está la lana, ya déjame en paz. Este... No sé por qué, pero ese día Justo ese día tenía mi tarjeta De débito, oh. entonces pues Yo nada más cuando desperté es porque Ya mi cuenta tenía menos cinco mil pesos Que era lo que te permitía sacar este, Ajá, el, el, el banco café. en un día ¿no? Entonces este, pues yo sí me quedé Así como que, ¿qué? ¿qué pasó? Eh, no llegaba El teléfono estaba apagado Entonces para mí ya empezó a ser un poco angustiante Empezó a amanecer eh, y cuando de repente, pues ya, ya vi que llegó, este, entró a la casa y yo así como que, ¿qué pasó? Me explicó toda la situación, evidentemente eh, de forma victimizada, más que, más que de mea culpa, sino fue, es que me hicieron esto y, y el otro, y el otro, ¿Ya vivían juntos? Ya, ya vivíamos juntos okay. Y yo así como que, ok, pero ¿estás bien? No, pues que sí estoy bien, ok, va Evidentemente pues ya estaba yo súper encabronado Pero pues digo, bueno, pues, pasó eh, Es una pendejada pero, pero pues es una pendejada que pasó no Entonces como que lo dejé Lo dejé ir eh, Quieras o no Si las espinitas Se quedan ahí clavadas Y son espinitas que, que pues duelen esa, era, esa ya era mi segunda espinita y este... Ven,
0: hermanas, uno no está loca, o sea, el chacal nos da motivos y una se... o sea, no está te loca. Ciegas, te ciegas. Se vuelve más inteligente. Porque una está cegada por el amor, pero una vez que ya te tumban los lentes, ya es donde empiezas a ver todas las amargas verdades y la realidad de la situación.
1: Sí, por supuesto, o sea, ya cuando dices, ah, claro... Si me quito los lentes ya se ve más claro. <risa> eh, y bueno, pues ya pasó el, el, el tiempo y en la tercera ocasión, eh, para esto, eh, sin pretender ser pretencioso, eh, me había comprado un auto, pero ese auto generalmente lo andaba trayendo más él. Entonces. ¡Órale! ¿Por qué este... yo no me consigo
0: de esos? <risa> yo lo estando pasando por mi coche y mira y no pagan ni gasolina exactamente me cago <risa> amigos si salen con alguien que tenga un coche copérenle mira con 20 pesos para la gasolina uno se da por bien
1: servido exacto de hoy a por lo menos mínimo el ride
0: bueno 20 pesos no porque ni un Uber te cobra 20 pesos <risa> tarifa mínima sí. 35 no pero yo soy dinámica entonces a mí, <risa> a mí 100 pesitos cada viaje
1: Perdón. <risa> ok, este, y en uno de esas, de esos préstamos de vehículo, eh, se supone que se había ido a su trabajo, el chiste es que yo estoy en mi trabajo esperando porque se supone que él tendría que ir por mí, digo, si él se queda el vehículo, pues mínimo ve por mí a mi trabajo, ¿no? Claro. El chiste es que me dieron las siete, las 8 las nueve y el cabrón aparecía y yo, madres. Entonces yo lo que hice fue irme a su trabajo, afuera de su trabajo para esperarlo porque seguramente tuvo algo que hacer toda la tarde y no había podido salir. Extraño fue que no me contestaba las llamadas telefónicas, pero dije, bueno, algo pasó. Entonces llego al trabajo, veo a todos sus compañeros salir y este no sale. Y este ¿Y tu coche tampoco estaba okay? No, obviamente no. Entonces, bueno, yo no tenía acceso al estacionamiento ah, okay, todavía. Okay. Pero este, pues ya salieron todos Hasta que le pregunté a uno Le digo, oye, y este, y Jesús Este, no, pues no vino a trabajar digo, ¿qué? ¿Cómo no, que no vino? No, manche y, y no sé por qué Pero yo me quedé afuera Este De su trabajo esperando O sea, por si regresa Ahí tienes al pendejo esperando afuera <risa> Ok Entonces, en eso veo pasar el coche eh, le habíamos metido un pequeño golpe al coche Y obviamente ese golpe era característico Claro Entonces pues pasa el carro y como que, Ey, ese es mi coche Ese es Jesús ¿Y el otro quién es? Ese no <risa> Entonces, soy yo <risa> Ese no soy yo, estoy aquí parado ¿Quién va ahí? <risa> no, no, no Entonces, este, se fue O sea, no me vio, se pasó eh, Tardó yo creo como media hora En, en llamarme por teléfono y me dice, oye, ¿dónde estás? Le dije, ¿dónde estás tú? Dice, pues estoy afuera de tu trabajo. No Le dije, ¿y tú sí. crees que te voy a estar esperando hasta esta hora afuera de mi trabajo? Le digo, yo estoy afuera de tu trabajo. Ay, bueno, espérame, voy para allá que no sé cuánto. Órale, aquí te espero. De, Ay, me tienes todavía, de pendejo, siguiendo esperando, ¿no? O sea, eh, fue la espera más larga que yo he tenido. Yo te puedo decir que invertí como entre tres o cuatro horas de puro esperar... A ver qué sucedía. Entonces, llega... Este, se estaciona frente a mí, se baja y este, me dice: Ay, es que qué crees, salí bien tarde, que no sé cuánto. Y yo, Ajá, si no me digas. Le digo: Yo llegué aquí desde pon tú, las 8 de la noche, ahorita son las 10 de la noche. No creo que haya salido tarde. Le digo en segunda: Le pregunté a tal persona y me dijo que no venís a trabajar. Le digo: ¿Dónde andabas? Eh, no, pues es que este, un amigo me pidió un favor, que no sé cuánto, ya ah, ok, le digo y no me pudiste contestar el teléfono. Le digo, seguramente estabas muy ocupado. Le digo, préstame las llaves del coche. Ya, este, pues me dio las llaves del coche. Este, me subo yo. Se sube en la otra, este, en la otra puerta. Uh -huh. Y le dije, no, tú bájate. Qué bueno. <risa> <risa> no, Israel, que no sé cuánto, le digo, no, tú bájate. Ya no te quiero, o sea, ya no quiero saber nada de ti. Bájate, por favor. No, pero no me hagas eso, por lo menos lleva a mi casa. No, <risa> no manches. Pues digo a otro güey que te lleva a tu casa. Le digo, bájate. Le digo, si otro güey no tiene coche, pues ni modo, que, porque Ajá. te pague un, un taxi o no sé a ver cómo lo haces, pero, pero bájate. Entonces, este pues con todo el drama del mundo, se bajó chillando y lo que quieras, yo lo que hice fue arrancar el carro e irme. La neta, sentí horrible hacer eso. Sí, claro. ...pero estaba enojado... Y, este, ...y me había dolido más todavía ese, ese tema... Eh, ...al día siguiente me despierto... ...yo estaba en mi casa... Este, ...no estábamos en la casa donde vivíamos... ...creo que él también se, se debería ir a, su, a la casa de su mamá... Eh, ...me voy a trabajar... ...pero a la hora de subirme al coche este, abro la puerta y yo, oh, sorpresa, un cachito de envoltura de condón. No, en no,
0: no, 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 o sea.
1: Así, así de cabrón. Dije, ok, este, sí, definitivamente este era lo último. Ni lo les último alcanzó
0: para el motel, caray. Sí, exacto. ¿No?
1: O sea. Este, o sea, hasta el carro me lo bautizaron. Entonces. <risa> eh. Pues ya, a partir de ese momento le dije, ¿sabes qué? Este, de verdad, ya no quiero saber nada de ti. Eh, todavía después hizo un megadramón, me citó en, un, en una cafetería, eh, me pidió perdón, se arrodilló, su mamá estaba ahí. ¡Qué fuerte! Sí, la verdad es que su mamá hizo, hizo de cómplice para el, el tratar de regresar, pero cuando yo le dije a su mamá, es que sabe que no regresamos porque pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto... Y esto la mamá se quedó con los calzones en el piso y dijo, ok, tienes razón, eh, mi hijo la cagó y no hay cómo defenderlo.
0: Siempre he dicho que cuando la mamá nos quiere es porque una no está mal.
1: Exacto. <risa> Pero aquí la cagó. Sí. La señora la cagó. Sí. Este, el, el cabrón también la cagó y pues, evidentemente... Eh, pues se les cayó el teatro a los dos, ¿no? Se, se les cayó la función, se les cayó el, ¿cómo dices?
0: Se les tumbó el evento
1: Se les tumbó el evento, exacto Entonces, eh, pues ahí quedó, ahí quedó esa, esa historia y esa amarga verdad
0: Ay, pero bueno, ya todo bien, ahora son amigos o... No, fíjate que,
1: que a pesar de que sí me llevo bien con mis amigos, digo, con mis ex, con... Yo creo que la mayoría de ex, uh -huh. con él no eh, y con él no, porque aprendí muchas cosas que no se deben hacer. Uh -huh. Y ella, y una de ellas es precisamente no ser amigo de él.
0: Echando a perderse aprende Exacto, <risa> exacto. No. Este,
1: sí, entonces eh, aprendí mucho en, en ese sentido. Eh, y he sido la única persona con la cual no me llevo, con que, que es expareja. De ahí afuera con todos mis, mis exparejas, me llevo muy bien. Son relaciones cordiales, con una son este mayor, mayor amistad. Porque eh, nos hemos identificado muy bien, eh, tenemos buena relación, y sobre todo yo creo que lo más importante porque hemos madurado. Sí, bueno, sí, 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 Entonces, ya cuando tienes una, cuando ya eres una persona madura y maduras tus ideas, este todo lo que haya pasado en el pasado hace lo que eres ahorita. Y lejos de empezar a juzgar o a criticar tu pasado, es como que, como que decir, ok, me fue enriquecedor mi pasado, porque si no hubiera pasado esto, no sería yo quien soy en este momento.
0: Bien, sí, o sea, bien como acabamos de decir, echando a perder se aprende. Bendiciones, yo estoy en este proceso de llevarme con mi ex, en el episodio anterior ya, ya lo hablamos, estuvo muy, muy jugosito. Y este, y pues nos aventamos nuestras verdades y nuestros foquios, Mis respetos para, para ti que te llevas con muchos ex. Pero bueno, este ya pasaste por, por esta eh, silla de los acusados donde nos contaste tu amarga verdad, ya estás bien, ya sí, superadísima. Sí, sí, superadísimo. ¿No te quedaron como inseguridades de, de esa ruptura?
1: No, 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 para nada. Eh, como te lo digo, eh, toda esa destrucción me construyó nuevamente. Y, y esa construcción me obligó a decir, a ver, dentro de mis próximos filtros, es que no quiero en mi vida una persona que sea... ¿Tan menor de edad? Uh -huh. Ok, corrección, no fue, no era menor de edad, sino menor que yo. <risa> Michael <Acá>. Jackson, ¿qué? <risa> <risa> Aclaro muy bien ese punto. Este, ajá, o sea, no, que no fuera menor que yo, uh -huh. eh, que no tuviera ciertas necesidades eh, tanto económicas como afectivas y sobre todo que ni todo el amor, ni todo el dinero, ni todo el coche.
0: Sí, no, no, aprendan hermanas, tomen nota porque aquí
1: este hombre tiene mucha
0: sabiduría, digo, obviamente ya la edad también ya le da le da madurez y le da aprendizajes.
1: Sí, 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 y fíjate que un amigo alguna vez me, me, me comentó, mientras más grande eres... Más eh, exiges más ah, eso sí aplicas. Yo creo que
0: por eso ya me quedé soltero para siempre <risa> Porque ya, ya no aguanto nada Pero bueno, esa es otra 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 cosa Pero bueno, ya pasaste por toda esta, esta Anécdota, bendiciones al tal Chucho que, digo, ni tantas bendiciones Pero bueno, saludotes <risa> eh, Y ahora en eh, Uno de los eh, Puntos eh, o temas principales que me gusta tocar en, en The Bitter Truth es eh, precisamente como, pues sí, el amor no es como lo pintan eh, como que siempre hay que, que tener una idea muy clara de lo que es el amor las relaciones, ¿no? pero tú tienes una historia muy bonita
1: pues no no, no te digo que sea una historia muy bonita, pero es una historia verdadera y un, o sea,
0: única bueno, no, tal vez no única, sino como como tu caso, creo que hay muy poquitos y justamente también por eso quería que estuvieras aquí, porque me encantaría que esta historia, para los que buscamos eso, pues se pudiera dar.
1: ¿no? <risa> ok, eh, te, puedo, te puedo contar. Eh, soy una persona que a los 36 años se casó. Okay. Se casó con, con otro chico. ¿Cómo se llama? Joaquín.
0: Ok, saludos este, Joaquín. Sí, sí, sí,
1: amor. Este, este, ah. te, te amo, te
0: amo. <risa> eh, ¿Cuánto duraron? ¿Cómo se conocieron? Cuéntanos.
1: Éramos vecinos de, del mismo fraccionamiento. Ok. Este, pues a mí fíjate, siempre me ha encantado el mitote. Y, y parte de ello fue lanzarme como presidente de la mesa directiva
0: eso mamonas ven somos bien este de, alborotadoras
1: afortunadamente no gané porque ya después <risas> me di cuenta que era un dolor de huevos todo eso sí, y te dije, Ay, de la que me salvé eh, sin embargo él me conoce en todo ese desmadre porque evidentemente pues, pues me doy a conocer me presento con todos etcétera etcétera ...y él me empezó a buscar... ...y pues, yo también era como un poco fácil en redes sociales... ...me metí yo a Grinder me metí a Hornet... ...y este... ...me localizó en una de esas redes sociales... ...empezamos a platicar... ...y este... ...nada más que... ...yo de mi última relación... ...a, a la relación que empiezo a tener con Joaquín... ...pasaron tres años... Mm. ...entonces por lo menos en mis dos primeros años y medio... ...yo me había acostumbrado a estar yo solo... ...como ya me había acostumbrado a estar yo solo... Eh, ya no me era tan fácil Iniciar una relación Sí,
0: es que te, justamente te acostumbras a ti Y a tus tiempos, porque también O sea, es invertir dinero en salidas Y que el cine y sí, que sí, esto sí. Entonces de repente, o sea, por ejemplo, de repente me pasa no de, Ay, ¿por qué ya no me alcanza el dinero? Pues sí, güey Porque ya te fuiste <risa> al cine, ya te fuiste no sé qué Y que te quieres ver muy eh,
1: detallito.
0: sí, claro, ya te gastaste Ahí los miles de pesos y ya no tienes Ni cómo terminar la quincena
1: Exactamente, entonces Precisamente a todo eso me acostumbré Y, y llega él Tratando de entrar a en mi vida y, y la verdad es que yo lo bloqueé mucho Mucho, 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 mucho eh, Él por su lado La última vez que me habló Fue así de, a ver, esta es la última vez Que le voy a hablar a este cabrón y si no me hace caso, pues ya, a volar.
0: O sea, ¿te hablaba y tú le ignorabas o, o cuál era la dinámica? Eh,
1: hablarle, pero muy muy como de cortesía. Más okay. no, no entablábamos una plática, no profundizábamos. O sea, aquí corte. la
0: señora se daba el paquete. Muy bien. Yo creo que es lo que todos debemos hacer. Que yo no sé hacerlo no significa que ustedes no puedan. Sí se puede.
1: Algo así, algo okay. así. Entonces, este... Ese, ese, justo esa, esa ocasión en la que él dice, va a ser la última vez, uh -huh. yo contesto. Okay. Entonces yo ya le doy una contrarrespuesta y empezamos a platicar y no sé cuánto eh, Fui, salí con unos amigos a, a un barrio aquí en Puebla Que después de COVID espero que se recupere, que es el barrio de Los Apos ah, muy bonito. Y este y fui con unos amigos y le dije, oye, estamos en Los Apos, ¿vienes? Te juro que no tardó ni 10 minutos cuando ya estaba ahí y dije, ok, <risa> creo que sí está muy interesado <risa> Y eh, que se te
0: suben los humos y bueno, ya inalcanzable.
1: No, al contrario, ahí ya me volví muy alcanzable porque dije, ok, eh, no me esperaba yo esta reacción de él eh, y esta respuesta de él y creo que, creo, que, creo que se merece el que yo le ponga más atención y vale muchísimo la pena ponerle atención. O sea, alguien que hace algo así, que es insistente, que es perseverante, vale muchísimo la pena. Y este, y pues dije, pues va, vamos a ver qué, qué, qué sucede, ¿no? Bueno, pero ahí sí yo
0: quiero hacer un, un pequeño paréntesis, o sea, sí está bien que, que seas atento, pero si estás viendo que la otra persona nomás no te da nada, mira, mejor aquí quedó que ahí estarse desgastando. Sí,
1: pues tuve a dos de que me mandaran a volar. <risa>
0: sí, o sea, reaccionaste a tiempo, está bien.
1: Reaccioné a tiempo. Uh -huh. Este, poco tiempo después, eh, él me pide eh, formalizar la relación, el ser novios, eh, la verdad es que me encantó muchísimo la idea, eh, me encantó la personalidad de él, me encantó su sencillez, me encantó su voz, eh, todo eso me, me, me terminó conquistando y aparte, pues el cómo era, su personalidad como tal, y dije, bueno, va, iniciamos la relación, este, y al medio año después... Este, hubo una obra de teatro, este, aquí en Puebla, de Horacio Villalobos, que se llama Un Corazón Normal. Okay. Eh, lo invité a ver la obra de teatro, invité también a mi mamá, pero yo no sabía nada que se estaba cocinando afuera. Este, <risa> él estaba con el teléfono todo el tiempo en la mano, y desde antes de entrar... Yo sabía que él trabajaba en un, en, un, en un trabajo que era un poco pesado y demandante. Okay. Entonces me dice: ¿Sabes qué? Tengo problemas ahorita en mi trabajo, entonces me van a estar buscando a cada rato. Entonces, si me ves ahí clavado en el celular, por favor no te enojes. Y dije: Ok, no hay pedo, yo voy a disfrutar mi obra de teatro. Esta, si tú la disfrutas bien, si no, pues ni modo. Entonces, este pues sí, yo vi que estaba con el celular todo el tiempo, ¿no? Eh, salimos del teatro, termina la función, era la primera función, y había un montón de gente formada para la segunda función. Entonces él me dice, ¿Sabes que Tengo sed, vamos por agua. Fuimos a una tiendita ahí de este del complejo cutular universitario, uh -huh. y este, y me dice, sabes que no hay agua. Pero en eso como que volteamos y empezamos a ver a unas personas que tienen unos carteles en las manos y los empiezan a, a mover. Y este, y uno de los primeros dice, Hola Israel, ¿cómo estás? Ah, y se llama ah, igual que yo
0: Y todo ay qué bonito, le van a llegar alguien. Sí, 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 yo
1: sigo, ay qué bonito Este, y me dice él, ya vámonos Dije, no, no, espérate, déjame, déjame ver de qué se trata esto Y este, y empiezan a, a seguir moviendo los carteles Y los carteles, y me voy dando cuenta que era para mí el mensaje En ese momento yo ya tenía la carga de adrenalina bien cabrona Pero aparte era porque la gente que estaba fuera del teatro estaba viendo eso mismo que yo. Entonces era así como que. No mames, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh, total terminan de pasar todos los carteles. Y este. Y en eso volteó a verlo. Y él está ya de rodillas con un anillo y... en la mano, y me dice, ¿te quieres casar ¿Cómo conmigo? ¿Cómo te
0: quedas, hermana? <risa> Primera historia de éxito que tenemos en el podcast, estoy flipando, qué emoción, no puedo. ¡Ah! <risa> sí se puede, hermanas, hay que seguir. Sí se puede, hay que ser tenaces. Exacto, eso, dense su paquete, ya escucharon. <risa> ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. Oye, ¿y la gente cómo reaccionó? O sea, porque, o sea, no nada más era contigo, sino era todo lo que estaba pasando alrededor. Sí, exacto. ¿Había música de fondo o nada más eran los carteles? Nada
1: más eran los carteles y, este, y los aplausos. Y ya en ese momento, cuando él me empieza a pedir este... Bueno, me, me, me da el anillo, ya la gente empieza a avanzar. Y te lo juro, yo llegué a escuchar gente que decía... Espérame, espérame, quiero ver qué le dice, quiero ver ah. qué le dice. Eh, evidentemente le digo que sí, este, me levanto, lo abrazo... Y toda la gente, te juro que toda la gente... ¡Bravo! ¡Ay, qué bonito! Este, se oyen aplausos... Este, no, 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 fue... Fue muy bonito, este fue muchísima adrenalina en mi cuerpo, te lo juro. Eh, yo estaba súper nervioso, estaba temblando por los nervios... Pero este pero pues bueno pasó no tan estaba yo nervioso que en ese mismo en ese mismo sitio hay restaurantes uh -huh. y nos llevó a comer este cómo se llama rollitos sí sushi sushi Ajá. exacto y este y Pásame la salsa. O sea, a mí me pasaba la salsa. El temblor
0: y se todo. Se me cayó la salsa
1: <ríe> en toda la mesa. No. Pero toda la salsa yo así como que, perdón, pero es que no puedo con esto. Este, ya hasta después de comer un poco de, de glucosa, un refresco ya con eso se me, me tranquilicé y este, ya pude reaccionar mucho mejor. Pero todavía esa noche este fue así como que, a ver, espérate, ¿qué, qué acaba de pasar? Uh -huh. Este, cabe mencionar que mi mamá sabía que mi hermano sabía, él no fue a la obra de teatro, sin embargo, estaba Está fuera ahí. del teatro, este, nuestros amigos sabían, eh, tanto, tanto de Joaquín como mío, sabían, e incluso los amigos hetero, fueron los que estaban pasando los carteles, Ay, qué entonces, par. este, le ayudaron muchísimo a Joaquín, yo, per, semanas antes, yo ya estaba planeando el yo pedirle matrimonio, ¿qué Siempre tal? Se me adelantó, se me adelantó. <risa> Este, yo, incluso yo le dije a mi mamá, oye mamá, ¿cómo ves estos anillos? Están muy padres, este, quiero comprar los dos, que no sé cuánto. Ya después mi mamá me dijo, yo ya lo sabía, pero no sabía qué decirte, porque, este, pues, obviamente, pues, no le podía ir a tumbar todo a Joaquín. Pero sí
0: le dijo a Joaquín, ¿sabes qué? Oye, él ya se está... Sí, se, a se está... Ahora adelantando. o
1: nunca. Y, este, no, Joaquín le dijo, pues, ¿sabe qué? Este, dele largas, este, Ajá. no le haga caso, no sé cómo sea, pero, este, pero que no suceda, o sea, que no los compre. Y este, pues bueno, todos ellos sabían La verdad es que me engañaron bastante bien Porque yo nunca me di cuenta de eso
0: Qué fuerte, pero a ver, o sea ¿Tuvieron seis meses como de relación o cuánto fue la de relación? ti? Te... seis okay. meses, seis meses ah Ok, órale, no, pues también estuvo O sea, él ya, sa... o sea, ya sabía que quería contigo y quería todo
1: Sí, sí, sí Y, y fíjate que, que parte de nuestro proyecto de vida Antes de casarnos lo platicamos ajá. O sea, ¿a ti qué te gustaría? no sí, pues ajá. A mí me gustaría en este caso ser papá este, casarme eh, y tener algún proyecto de formar una empresa, ¿no? y me preguntan lo mismo a mí y así como que, pues es que yo también o sea, yo también quiero casarme, también quiero el
0: perfect match, ya ni Tinder es más, Tinder se quedó tonta, <risa> helada congelada, wow ok, ahora cuéntanos el mágico momento de la boda, cómo fue quién, dónde fue que estuvo, quién no demás,
1: ok, tengo dos historias de la boda, ok eh, nosotros, eh Pusimos una fecha este, Pocos días después de, de que me pidió matrimonio Para hacer el 16 de junio Ajá. ¿Él te propuso? ¿Él? El... Eh, vimos el calendario, a ver este, Lo que pasa es que donde trabajaba Ajá. A finales de mayo este, Era como que Su mayor carga de trabajo Ajá. Cabe mencionar Que él es del 30 de mayo y yo del 31 de mayo ¿Qué o tal? Sea, más coincidencia todavía
0: o sea, el cosmos se alineó para que ustedes <risa> se conocieran. ¿Cuántos años tiene él?
1: ¿Igual? 44. Ahorita ya 44, yo tengo 40. Ah, ok, ok. Hay una diferencia de cuatro años.
0: No, o sea, él ya sabía lo que iba, o sea, ya también el relojito ya se le estaba ahí acabando.
1: <risa> Sus filtros bien aplicados sí, en Sí, ella. sí, sí. Este, entonces ya, el, bueno, pusimos esa fecha del 16 de junio y... Nuestra intención era casarnos por el civil, o sea, irnos a casar por el civil a la Ciudad de México, porque aquí en Puebla todavía no se permitía, uh -huh. solamente por, este, amparo, y la neta, así se los digo, qué hueva meter un amparo. No, aparte Yo sé que carísimo, había ¿no? Sí, 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 y este, o sea, sí nos dio, nos dio hueva por una, y a lo mejor esa es mi, mi descripción más deplorable. Pero la otra era porque nos queríamos ahorrar las jetas de los jueces, las jetas de la gente que estuviera atrás de nuestra, de nuestra boda. Claro. ¿no? Nosotros queríamos una boda que si no iba a ser la boda perfecta, pero que fuera la mejor boda que hubiéramos vivido. ¡Eso, mamona! <risa> Entonces, eh, desde un principio dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ir a la Ciudad de México y allá nos vamos a casar. Eh, el chiste es que el 15 de abril nosotros fuimos a la Ciudad de México con la intención de buscar una fecha en junio, uh -huh. ¿sale?, Llegamos a la Ciudad de México, llegamos al juzgado y este y nos dicen, a ver, ¿a qué vienen? No, pues, ¿sabes qué? Queremos informes para este para podernos casar. Eh, a ver, reviso sus documentos. ¿Tienen este, este y este y este? No, pues que sí. Únicamente les falta el comprobante de domicilio. Y nosotros, bueno, ¿y qué podemos meter como un comprobante de domicilio? La factura del hotel. Dicen, no, ¿sabes qué? Este, acá hay una persona que les puede este, prestar su comprobante de domicilio nada más ahí pues, le dan una lana porque pues, así se mueve, a, al fin
0: los procesos mexicanos,
1: exacto, y este y ya con eso, dijimos ok, entonces pues ya, juntamos todos nuestros documentos, y le dijimos a ver, ¿cuándo nos puedes dar fecha? pues tienes fecha para el este el 15 de junio, porque era el 15 para celebrar el 16 y nos dijeron, sí, sí tengo fecha este pero ¿por qué no se casan de una vez?
0: Ah, ahorita, right here right
1: now, oh dios por mil pesos más salen casados el día de hoy. Porque si no, este, tiene que venir a otras cinco ocasiones diferentes. Eh, cada ocasión es para algo diferente. Y ya por último, el quinto. O sea, aquí hay
0: dos por uno. Algo <risa> el así. El hot sale de, <risa> de, del juzgado. El, okay. hot, el
1: hot sale en el registro civil. Ok. Entonces, pues dijimos: Pues de una vez. Pues ya que estamos aquí. Ah. Es este. Una vida, una, 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 boda, más bien, es una boda demasiado sui generis, porque uno. Obviamente nos fuimos a quedar a la Ciudad de México uh -huh. y este, elegimos el peor hotel del, del centro. De la
0: zona rosa. No, pero pues hasta estamos en el
1: centro, ah, cerca de la Alameda. Este, el peor hotel, eh, súper incómodo. Eh, las. las. Este, ¿cómo se llama? las duelas del piso rechinaban pero haz de cuenta que caminaban afuera y tú sentías el rechinido y el movimiento adentro ¿no? entonces <risa> no se podía dormir y ni, ni otras
0: cosas tampoco se podían hacer definitivamente, no, porque se enteraban los del pasillo no,
1: <risa> no la verdad es que fue muy complicado dormir, entonces íbamos desvelados, uh -huh. evidentemente no, no íbamos ni siquiera con traje nada puesto, o sea, él iba con un chaleco, yo iba con mi sudadera y así nos casamos, o sea, esa fue nuestra Nuestra boda ah, Qué romántico
0: No, pero súper espontáneo, eso, eso está muy Bonito, ¿no? Sí,
1: la verdad es que sí Al final sí lo disfrutamos, porque pues sí, como dices Fue espontáneo, nos casamos Y este y nos regresamos a la, a la ciudad de Puebla este, pues, Casados
0: ya, así de, nos casamos en secreto, ¿no? Casi, casi.
1: <risa> Mi mamá como que se sintió un poquito que, te que decía, este, ay, es que yo quería estar ahí, que no sé cuánto. Pues sí, a mí también me hubiera gustado que la gente hubiera estado, pero, pues, era en ese momento o, 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 o mucho tiempo después, ¿no? Y aparte el, el, el gasto que implicaría. Uh -huh. Entonces, este, pues, por eso salimos casados de la Ciudad de México el 15 de abril.
0: Ok, ya luego el pachangón, ¿dónde fue Hasta ¿cómo?
1: junio, Ajá. este, porque ya todo esto estaba programado, lo, lo, hicimos en junio, lo hicimos en un salón, este, que aquí en Puebla se llama Prestige. Se los recomiendo muchísimo por el hecho de que se portaran espléndidamente bien con nosotros okay. y nos hicieron de ese día un día muy especial. Para el salón había sido la primera vez que hacían una boda gay, y para el salón fue muy especial, les encantó, este, y también les cansó. Porque... Es que una
0: es bien dramática también y demandante <risa> y quiero mis flores y quiero esto y que todo salga perfecto porque... No, 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 pero no,
1: no tanto por eso sino porque se nos ocurrió que el outfit de nuestros invitados ajá. era formal con tenis.
0: Ah, qué cool, ajá.
1: Entonces, este, a las dos de la mañana que ya te sirven los chilaquiles... Este, no les alcanzaron los chilaquiles Entonces lejos de hacer chilaquiles Hicieron sopa de tortilla <risa> <Okay>. <risa> Le tuvieron que echar más agua Porque los invitados no se iban y la, la razón era porque estaban completamente Super abustos, cómodos. cómodos cómodos este, Y entonces todo eso a, a los del salón Tanto les cansó como les, les encantó Porque este, pues, fue una, una fiesta que duró muchísimo eh, Hubo algunos accidentes En la fiesta, por ejemplo Que al DJ se le quemara la computadora no. Dos veces este, de plano Tuvo que poner música con su celular <risa> eh, El fotógrafo, la verdad es que se lució Porque fue el que El que animó la fiesta En lo que iban a conseguir en otra computadora Entonces, a ver, vamos a la foto de grupo Y vamos a la foto Oye, con cool. con, este, con los novios este, O sea, parecía tenía...
0: planeado, pero al, al, Por atrás
1: era que, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que... ¿Sí?
0: <risa>
1: Exacto, entonces este, Al final del día eh, fue una boda rara, fue una boda chida, este, y muchísimos invitados que, que tuvimos esa noche Nos han dicho en repetidas ocasiones, ¿cuándo se vuelven a la casar? La mejor boda de, de la vida, gay Ándale, exacto Wow, ¿y cuánto tiempo ya llevan de casados? Este, pues nos casamos el 16 de junio del, espérate, del 2016 Ok O sea, técnicamente ya llevamos cinco años, este, juntos Ajá Juntos con matrimonio y todo y ya Bien. van por el sexto. Vamos por el sexto año.
0: ¡Wow! Oye, qué padre. Y en este momento, ya, este, casados, felices, y pues para, pues muchos, yo creo que, o sea, hablando por mí, o sea, tengo muchos sueños de estar en pareja y demás, o sea, para mí sería como que la, como la cumbre, ¿no? Porque obviamente tengo otros sueños, como por ejemplo tener hijos y así, pero... Pues es que, o sea, tanto la burocracia como... Okay, es que, ¿y si consigo un vientre? Oye, y es que si adopto, no sé, pero... O sea, a ver,
1: cuéntanos. Como te dije en un principio, eh, parte de nuestro proyecto de vida era ser papás. Uh -huh. O sea, de los dos. Eh, tanto él quería ser papá, como yo quería ser papá. Eso también nos hizo match. Y... Y en el 2018 En el brindis de año nuevo este Les dijimos a nuestras familias ¿Saben qué? Este año vamos a iniciar Los trámites de adopción
0: ¡Tras! ¿Cómo se quedan, hermanas? ¡Heladas!
1: <risa> no se lo esperaban Y este y nos fuimos por el tema de la adopción Uno, porque En esta ideología De adoptar Tú tienes la idea de que vas a ir a ayudar a alguien ¿no? Sí, a claro una persona eh, entonces nosotros queríamos como que ayudar Y aparte de ello, pues pues Atribuirnos el papel de, de ser papás uh -huh. eh, Ya fuimos a la Ciudad de México Todo lo hemos hecho, toda nuestra historia lo hemos hecho en la Ciudad de México Fuimos a la Ciudad de México y en la Ciudad de México Dijimos, este pues vamos a, a Queremos adoptar, ¿qué hay que hacer? Ya nos, nos indicaron todo lo que se tenía que hacer Desde un curso de, de inducción Hasta la entrega de documentación Y, este, y análisis de todo, o sea, te analizan la cabeza, psicológicos, te analizan la billetera, todo lo económico. ¿Ah, sí? Te analizan hasta con los vecinos. Todo eso, pues... O sea, para... que si
0: tienes un vecino, este, grillero que le caes gordo o que es homofóbico, te puede tumbar el evento sin problema. ¿O eh, ¿Cómo es está el asunto?
1: No, no, no es tanto aplicado el criterio así, sino eh, más bien te preguntan a ti cómo tú te llevas con tus vecinos. Mm. Ajá, no, no, no van a preguntar a los vecinos, oye, ¿cómo son estos, no? Ah, ok. Evidentemente, pues, sí, nos tuman el evento luego, luego, sí, ¿no? Claro. Y aún así, depende mucho el criterio del trabajador social.
0: Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿no te enfrentaste como en, el, en algún proceso? O sea, desde el principio, así como de, mmm, pues estos gays quieren adoptar,
1: pues. No, qué raro. No, 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 no. Créeme que el DIF de la Ciudad de México, no el DIF nacional, aclaro. Ah, ok, ya te Porque tengo. son dos son diferentes dos. y el DIF nacional está bien cabrón y este y, y, y a las parejas del mismo sexo les han cerrado la puerta el dip de la Ciudad de México no, el dip de la Ciudad de México ya es muchísimo más abierto y dentro de las pláticas de este de inducción hablan del tipo de familias y de, dentro del tipo de familias están las familias homoparentales, uh -huh. entonces este pues ya desde ahí se crea la conciencia y, y evidentemente pues también se crea el espacio para poder adoptar eh, nosotros ya, estando dentro de ese proceso, conocimos a dos parejas más de chicos y a una pareja de chicas. La pareja de chicas no fue viable y las dos parejas de chicos, una sí fue viable y otra no fue viable. Entonces, O de...
0: sea, ¿estaba en adoptar entre ustedes o cada quien seguía un proceso diferente y adoptar a un niño diferente? Exactamente. Ah, este, okay. O
1: sea, no no nos estábamos peleando
0: por Ah, el pensé mismo. que se estaban como, como, no peleando, sino como... ¿La selección estaba entre ustedes?
1: No, 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 no. este... Afortunadamente... Eh, afortunadamente te lo puedo decir para nosotros... Pero lamentablemente es una realidad... Hay muchos niños en adopción... Uh -huh. Entonces, este... pues, A lo mejor va a sonar bastante burdo, ¿no? Pero hay niños para todos... Siempre y cuando, este... Se, sean viables para adopción... Okay. Eh, entonces, este... En nuestro proceso había... Habíamos cuatro familias homoparentales de las cuales, por lo menos en, en, en la primera selección, únicamente fuimos dos las que sí pudimos este dar el siguiente paso, que era el ser viables y el poder este conocer a, a quien probablemente ibas a nosotros. Y pequeño. de las
0: otras parejas que no fueron viables, ¿te enteraste por qué no fueron viables?
1: No, no, no te enteras. Sin ah. embargo, o ellos las... te comentaron. No. Tampoco. No, solamente nos dijeron que no eran viables.
0: Ah, o sea, no te dicen no porque no te alcanza, no porque tus vecinos, no, o sea, simplemente no eres viable, punto.
1: El DIF a ti, como Ajá. pareja, sí te va a decir... ...eres viable este, por esto... ...no eres viable por esto... ...y si no eres viable, por ejemplo, por lo económico... ...bueno, pues, este... Eh, ...necesitan juntar más dinero... ...y una vez que tengan dinero, lo volvemos a intentar... Okay. ...o sea, el DIF no te suelta... ...pero te dice, hay que trabajar esto primero... Ah okay. ...lo mismo en, en tema psicológico... ...a lo mejor de pronto... Oh. Este, ...uno de uno o los dos de la pareja... ...andan medio deprimidos... Este, ...y pues no... no no van a poder adoptar hasta arreglar ese tema, ¿no?
0: Ah, ok. O sea, como dices, no te sueltan, sino mejora esta situación y platicamos.
1: Exactamente. Okay, ajá. Este Y en nuestro caso, pues desde un principio nos dijeron que éramos viables. Eh, Jasker. Un 19 de septiembre del 2019, este, nos citan en un parque en la Ciudad de México. Y en ese parque eh, iba a haber una convivencia entre niños adoptables... Y familias, este, en búsqueda de adopción Qué fuerte Entonces, este, fue el día más maravilloso de nuestro, de nuestra historia Porque ahí conocimos a quien hoy es nuestra hija, hoy conoci mm. ahí conocimos a Esmeralda
0: Ah, qué bonito nombre, sí. ¿ustedes se lo pusieron? Bueno, ahorita nos vas a contar, pero ustedes Ah,
1: sí. ah no, no, no okay. se lo pusimos nosotros, de hecho, este, tú ya no lo puedes cambiar el nombre a los niños okay. Porque ya traen identidad Ok. Eh, sí les puedes cambiar apellidos, pero el, el nombre no.
0: Ah, o sea, también están, o sea, con el registrados ya, por ejemplo, bueno, es que digo, este es un tema nuevo, hermanas. Este, Tienen, eh, ya están registrados con el apellido de sus papás, aunque hayan estado dados en adopción.
1: Sí. Eh, ok, es que aquí te va, aquí te va un poco datos duros y datos fuertes. Ok. La mayoría de niños en adopción tienen una situación eh, dura detrás de ellos okay. eh, Situaciones duras como por ejemplo abandono Que de pronto sus papás este, los dejaron tirados en la calle eh, Los dejaron en, en un hospital O este, hay niños que se expusieron a explotación sexual uh -huh. Que se expusieron a explotación este, laboral eh, Que tuvieron maltrato Que los maltrataron tanto que los lastimaron y el Estado es quien los recoge, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno, estos niños evidentemente pertenecieron a una familia y el Estado les quita la patria potestad de esa familia por todo el daño que les causaron. Claro. Eh, entonces, este, pues en mi caso, pues a mi hija me la entregaron ya de cuatro años, evidentemente ya tenía un registro. Claro. Ya tiene una
0: identidad. ¿Podemos saber cuál era la historia de Esmeralda o es privada?
1: Eh, no por respeto a ella. Ok. Este, o sea, no, no es por mí, es, sí. es por respeto a ella ¿no? Perfecto Este, pero sin embargo, eh, ya cuando nos, nos la entregan, pues ya nos la entregan como, Bueno, pero ¿no? a ver, es, es
0: que ya nos adelantamos O sea, a ver, tú llegas a este parque ah, y qué okay, pasa okay. Sí, porque sí, fueron datos duros, como que sí, un poquito <risa> Pero a ver, vamos por cosas felices
1: Ajá eh, la, la vimos, bueno, ok, lo que pasa es que éramos alrededor de 30 familias Ajá uh -huh. Y eran un montón de chamacos ahí por todo el parque. Uh -huh. Entonces tú podías acercarte a ellos. Ok. Y, y se estaba buscando el match de que ellos este, encajaran contigo.
0: Ok. Entonces tú en el proceso dices: Yo quiero una niña, un niño, o lo, o lo que. Eh, ahora sí, no como que lo que Dios te mande, pero en lo que sea mejor para ti.
1: Eh, sí, puedes elegir: puedes elegir el sexo, puedes elegir la edad. Pero ya dentro de este de este curso de concientización uh -huh. eh, te dicen sabes qué? o sea si quieres bebés discúlpame pero pues esta no es una fábrica de bebés sí claro este aquí ya tenemos niños grandes uh -huh. y sobre todo mientras más grandes sean menos salen sí, entonces claro. lo que queremos es que sean conscientes de que cualquier niño necesita una familia claro entonces pues lo que necesitamos es que hagan conciencia ustedes mismos y este y amplíen su rango de edad. Entonces nuestro rango de edad se fijó entre los 0 y los cuatro años uh
0: -huh.
1: eh, Sin embargo en esa convivencia, pues te puedo decir, convivimos incluso con adolescentes wow. Pero pues no, no hicimos match con nadie Este, Íbamos con un pequeño, íbamos con otro pequeño, no hacíamos ese ese clic. Uh
0: -huh.
1: Y los dos dijimos, ¿sabes que qué? Ay, ya, o sea, fue como un poquito desesperante Vamos a comer algo. Ajá. Entonces había unas mesas este, en las cuales pusieron la comida, nos acercamos y, este, y empezamos a comer. Este, Me acuerdo que había sándwiches, agarramos un sándwich cada quien y junto a la mesa había una niña este, con una galleta en la mano. Nosotros en su momento pensamos que esa niña iba acompañando a alguien Ajá. y no la habían permitido integrarse al resto del grupo. Este, a Joaquín se le ocurrió preguntar Oye, este, ¿y esta niña también pertenece al grupo? Y nos dijeron, sí Ok, entonces nos acercamos a ella Joaquín fue el que tuvo la iniciativa Y empezó a jugar con ella Y ella responde mm. Este, seguimos como que esa interacción Era una niña muy tranquila, muy calmada, muy callada Este, todo el tiempo se la pasó en ese mismo lugar En esa misma posición entonces, de cierta forma, nosotros vimos a una persona frágil, a una persona, este, miedosa, a una persona, no sé, muy, muy, muy rara y muy diferente, ¿no? Y eso nos hizo sentir mucha empatía por ella. Sí. Eh, seguimos jugando con ella, este, fue así como que, oye, sí, sí, sí está jugando, entonces voy a traer más juguetes. Yo, sí. este, regreso con los juguetes y seguimos interactuando con ella. Pasa este el tiempo de la convivencia eh, y Hacen una dinámica de despedida Cargan a Esme, su cuidadora Carga a Esme, ya nos vamos a despedir entre todos Y al momento de despedirnos de Esme Yo le mando un beso Y ella me lo responde mm. Entonces dije, ay, pues qué bonito O sea, la niña se despidió de mí Que estuvo padre, ¿no? Eh, ya después los del DIF nos dicen Saben que vamos a analizar todo el material que recabamos Porque para esto este lo recabaron a través de video De fotografías y, y ya una vez que tengamos el material, este, pues, pues vamos a ir platicando con cada uno de ustedes, pues para ver qué, qué, qué veredicto tenemos, ¿no?
0: O sea, ustedes en este momento dijeron, queremos adoptar a Esmeralda.
1: No, no. simplemente fue convivir con ella y, y, ah, y ver okay. qué con Ah, o sea, ella como que te match. están
0: observando Ajá. cómo te comportas, cómo se comportan los niños y de ahí ellos hacen como un match.
1: Exactamente. Ah, okay. ok. Entonces, este, como a la semana y media nos llaman, nos dicen, saben qué queremos hablar con ustedes. Vénganse a, a Deep de Ciudad de México. Fuimos para allá y, este, nos dijeron, saben qué, estuvimos observando el material, este, y les vamos a hacer una pregunta. Y nos hacen como que chingue, quieren ser papás de Esmeralda. Y nos hacen como que, ¿qué? Ajá. O sea, es en serio, o sea, sí, 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 compatibilizamos con ella. Y, este, nos dicen sí o sea, Esmeralda estuvo muchísimo tiempo ahí, se les acercaban personas y ella no respondía ah. con ustedes fueron con los únicos con los que respondieron, ay qué bonito ¿No? es como que no puede ser <risa> en serio, este entonces pues obviamente nos plantearon esa posibilidad nosotros obviamente dijimos que sí uh -huh. regresamos a a Puebla y en el camino yo me, yo sí me puse a llorar porque entonces ese beso que en su momento le mandé y que me correspondió yo ya lo hice mío Dije, sí. es que ese beso era para mí. O sea, claro. hubo algo con, con, con Esmeralda que, que también le hizo clic y me regresó el beso.
0: A pesar de que Joaquín a lo mejor tuvo la iniciativa de, de jugar con ella al principio, o sea, eso quiere decir que con los dos
1: tuvo cierta empatía, cierta conexión. Exactamente. Uh -huh. Entonces, este pues sí, dijimos que sí y de ahí... De ahí para el real, de ahí hasta hasta la fecha, digo, ya Esme actualmente ya está viviendo en, en, en la casa con nosotros. Ok,
0: después de ese proceso, de ese que te dicen, ¿quieres el papá de Esmeralda? Dices que sí, claro que sí, ¿cuánto tiempo pasó para que ya dijeran aquí? Pasaron tener...
1: como, como tres meses todavía, y dentro de esos tres meses eh, tiene que haber varias convivencias, Ajá. y esas convivencias son en DIF, okay. entonces es como, a ver, vamos a traer a Esme, vienen los papás, vamos a tratar de interactuar un rato, a jugar, a comer... Este, pues una convivencia como tal uh -huh. Y ya la última convivencia es una pernocta Entonces nos tocó ir a nosotros Ir a dormir a Ciudad de México uh -huh. Ella que fuera a dormir con nosotros este, ¿Al
0: hotel o, a, o como Rentamos o... un
1: Airbnb okay. este, Sí, nos pedían un hotel o nos pedían una casa Pero para nosotros se nos hizo muchísimo más cómodo una sí, casa Sí, claro Incluso te puedo decir Le comentamos a la chica que nos rentó el Airbnb Oye, ¿sabes que Para esto iba a ser Navidad le dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos este, tu casa y le explicamos por qué, porque para eso he tenido yo la cortesía de, de explicar situaciones. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Somos una familia homoparental, este estamos en un proceso de adopción y la casa la queremos para una convivencia con la menor. Entonces, este, si no tienes problema con ello, nos gustaría alquilar tu sitio. Y esta chica nos respondió que sí, este, bienvenidos, que no sé cuánto, felicidades. Y nos dijo, me voy a apurar para poner el árbol de navidad para Ay, cuando ella llegue. Gordis, ajá. Entonces, así fue. O sea, llegamos, este, esperamos a la psicóloga afuera, este, con, con Esme. Llegamos nosotros. Entramos todos. Y justamente cuando abrimos la puerta, porque nos dieron la chance de abrir la puerta. Este. La anfitriona nos dijo: Hola, bienvenidos, que no sé cuánto. Y este le dice, mira pequeña, vamos a contar. Uno, dos, tres. Y prendió el árbol. Ah, qué bonito. Entonces fue un detalle completamente Padrísimo. adorable por parte de la anfitriona, ¿no? Y este. Y entonces, como que esa fue la última convivencia con ella. Fue una convivencia que sí te puedo decir un poco difícil porque, pues ya era dormir con, con quien probablemente podría ser tu hija. Y, y ahí este... la psicóloga no se quedó, o sea, solo eran ustedes tres. Ajá. Eso sí, teníamos que estar reportando a cada rato, Claro, ¿no? este, ya con fotos, que evidencias sí, y Sí, sí, sí. Y hasta la fecha, ¿eh? Hasta la ah, fecha sí. seguimos este, reportando okay, cosas. Ok, O sea, DIF no nos suelta y eso eh, de verdad lo se agradecemos agradece, muchísimo, claro. muchísimo. Muchísimo, este Entonces, pues ya pasa esa convivencia y el 17 de enero del 2020, unos pocos días antes de que se declarara la pandemia, este, wow. nos hicieron entrega en una pequeña y muy hermosa ceremonia de, este, de, de menores de edad eh, a nosotros nos entregan a Esme, pero así como a nosotros nos entregan a Esme, a varias familias también les entregan a sus a sus pequeños y pequeños te hablo desde los, la más grande era de 15 años y el más pequeño me parece que era de un año
0: wow okay y al, ahorita es tu experiencia pero o sea en qué momento le informan a Esme que ustedes van a ser sus papás porque eso también había sido muy muy bonito muy mágico
1: el día de la de la pernocta fue Ajá. cuando empezamos a trabajar ese tema junto con la psicóloga ah okay o de... sea no es como que le puedas andar mandando ciertas indirectas sino como que lo vas trabajando sí 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 o sea desde que ella nos conoció fue un proceso de irnos conociendo mm -hmm. Y, este, y algo que pues jamás hemos ocultado es su, su realidad, ¿no? Uh -huh. En el sentido de que no tienes, por ejemplo, no tienes mamá, pero tienes dos papás que te amamos. este eh, Todavía no tiene la conciencia como para tratar de investigar más su origen. Uh -huh. Sin embargo, ella ahorita sabe que tiene dos papás y esos papás la, la aman. Ahora, eh, sí te puedo comentar que esa niña que nosotros conocimos parada a un lado de la mesa que no se movía ni nada por el estilo ahorita actualmente no es ni la sombra de esa niña ¿por qué? porque en la casa te juro que la llenamos tanto de amor que ella ha recobrado su propia seguridad ha recobrado incluso autoestima y es una niña que actualmente dice mi casa dice mi auto, dice mi perro, dice mi cuarto dice mis papás exactamente, o sea ya hizo, ya hizo nuestro mundo su mundo entonces, este, pues ya nada más como, como, como dato cultural, ¿no? El, el hecho de que tú eduques a una persona con amor y la llenes de amor hace que, que pueda superar muchísimas dificultades. Entonces, eso es lo que está pasando con él
0: ¿Cómo se quedan, hermanas? Yo estoy helada. Hace rato, en, les, otro spoiler, me hizo llorar en mi episodio y ahorita ya quiero llorar otra vez. <risa> Entonces, este, guau, wow, eh, qué, qué bonito, eh, y justamente, o sea, como que eh, a mí, bueno, en lo personal me llenas como que de mucha energía y como de cosas bonitas de que, o sea, sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede Sí, adoptar, por supuesto. Eh,
1: y ob obviamente es un proceso muy largo, muy caro, por lo que entiendo. Fíjate que no, de hecho, nosotros no hemos tenido que invertir dinero en, ni en abogados, ni en terceros, ni nada por el estilo. Los únicos... Recursos que hemos destinado han sido uno, antes de, pues todo lo que te implica con los gastos este de ir y venir a la Ciudad uh -huh. de México, eh, después de, pues evidentemente, pues ya todo lo que implica tener un hijo, ¿no? Pero de ahí en fuera que nosotros este, tengamos que invertir más dinero fuera, para nada, nadie nos ha pedido mordida, este no hemos caído en ningún momento en corrupción en primera porque no creo que sea algo que me que, que es me se merezca y segunda porque porque nadie lo ha, lo ha pedido nadie lo ha solicitado entonces sí te puedo decir es un trámite gratuito largo 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 eso sí uh -huh. pero que vale mucho la pena
0: Wow, pues ahí en casita hermana si quieren adoptar, eh, yo creo, ahí ahorita nos dejas tus redes sociales por si tienen alguna duda, yo creo sí, que claro, claro. Eh, les puede resolver todas esas dudas. Ahora, eh, ya casi vamos terminando con el episodio, pero quiero hacerte algunas preguntas. A ver, venga. Eh, primero... eh durante todo este eh, porque tu, tu experiencia es muy bonita eh, y muy enriquecedora pero por ejemplo ahorita que ya estás con Esme con tu esposo eh, escuchaba ayer que tuviste una bonita experiencia con la con la mamá, de, digo perdón con la maestra de, de tu hija, así es eh, cuéntanos porque está, está, está bonita y, y si has también tenido algún como otro tipo de no sé como de rechazo por tener una familia homoparental
1: Mira, rechazos hasta la fecha no hemos tenido, pero eh, esto es algo que nos comentó su maestra y algo que me confesó su maestra. Y a lo mejor estoy pecando de indiscreto ahorita, pero...
0: No, pero no vamos a decir su nombre ni la escuela Exacto.
1: Nada. Sin embargo, vale mucho la pena porque porque ella en su momento, cuando yo llegué a solicitar este información para que ESME entrara a la escuela... Eh, me prejuzgaron sin que yo me enterara y este y ella decía o por lo menos ella ella comentaba que pues le hacía ruido el tener una familia monoparental sin embargo eh, no se podía dar el lujo de rechazarnos porque pues la escuela económicamente no estaba bien entonces tenía que este pues también sostener empleo eso también
0: está fuerte okay no te niego el acceso porque las colegiaturas no están como yo quisiera, entonces, pues, ¿ya qué? Sí, o sea, pero ¿no?
1: aparte, aparte, y también le entiendo, eh, pues, tiene que, eh, tiene que sostener empleos, ¿no? Sí, o claro. Sea, tenía a, a varias personas trabajando, no las quería despedir, entonces, pues, tampoco se podía dar el lujo de, de rechazarnos. Como le dije mi número de celular, mi número de celular está asociado a Facebook. Uh -huh. Entonces, le aparecí como sugerencia, entró a mi perfil, y encontró este, un, dentro de, de, de las publicaciones el podcast en el que platico yo con mi esposo uh -huh. este, Sobre nuestro proceso y cómo lo vimos, lo vimos y lo vivimos nosotros Ella se puso a escucharlo y, y dice que sí, lloró varias veces Porque llegó el momento en el que se sintió culpable de haber prejuzgado eh, Sin conocer nuestra historia Conoce nuestra historia y cambia completamente su perspectiva de, de opinión de una familia o parental más aparte evidentemente como había aceptado a Esmeralda este la va conociendo en este en este transcurso de tiempo y se da cuenta que Esmeralda es una niña completamente feliz y es una niña completamente sana eh, a lo mejor está mal que lo diga yo, pero por ahí hay una situación de violencia familiar con, con otro niño que viene de una pareja homo, este heterosexual, más uh -huh. bien. Entonces, eh, de pronto ella hace como que el comparativo entre una y otra y dice, ok, este, está sucediendo esto, Esmeralda es una niña feliz, o sea, viene todos los días contenta, no trae ni siquiera una marca de golpe porque no tendría por qué llevarla. Claro. Este... Y, y, y pues funciona muy bien su, su familia, ¿no? Entonces fue, fue eso lo que, lo que hizo que cambiara la, la opinión y lo hizo a través de, del testimonio de un podcast.
0: Wow, entonces el poder del podcast es que funciona. Sí funciona. funciona. <risas> ok, ahora otra pregunta. ¿cómo ha sido educar a Esme en este tiempo que ha estado con ustedes? O sea, ¿cómo ha sido como desde... Obviamente, pues, es una niña, ¿no? Entonces, de repente se travesuras, de repente se porta mal, de repente, pues, supongo haber hecho algún berrinche. O sea, ¿cómo del, desde que te la entregaron? O sea, ¿cómo ha sido tenerte que a, a, acostumbrar a toda esta parte de ser papá?
1: Todos los días aprendes. Claro. Todos los días. Este... Papá Joaco es demasiado divertido, o sea, papá Joaco implica jugar, papá Isra implica disciplina. Es el regañón. Sí, sí, sí. <risa> ok. Entonces, este, como que tenemos un equilibrio, Joaquín y yo, respecto a la educación, eh, y ello es que, pues sí, yo soy la persona que está más tiempo con ella y yo soy la persona que le tiene que marcar más límites, y esos límites no significa que la tenga yo que estar regañando todo el tiempo o, o maltratando, más bien es hablarle con amor, pero tener cierta... Claro, cierta firmeza,
0: cierta, ciertas reglas, ciertas normas, claro. Como... Exacto.
1: Entonces, este sí ha sido complicado ir, ir aprendiendo cómo hacerlo. Eh, sí ha sido complicado el, el cómo hacerlo sin lastimarla este, y lastimarla sentimentalmente. Porque eso sí, mi niña es muy sentimental, muy, muy uh -huh. sentimental. este Antes la regañaba yo de decirle, Esme, por favor, siéntate a comer así con esas palabras uh -huh. y con este tono, y ella se sacaba completamente de onda, y, este, y de pronto pues ya le veía sus ojitos ahí llenos ah, de lágrimas, ¿no? Vale. porque no le gustaba que le vaya así, actualmente ya lo entiende, y si le digo, Esme, por favor, siéntate a comer, ella ya sabe que se tiene que sentar y tiene que comer, ya termina de comer, ahora sí, ya vete a jugar si quieres, pero no puedes andar jugando y andar comiendo, o sea, tienes que tener un tiempo para comer y un tiempo para jugar, entonces, ese tipo de cosas, este, pues tenemos que irlas aprendiendo A ver cómo las aplicamos de la mejor forma Ahora, lo que te comentaba yo El DIF no nos ha soltado Y uh -huh. esa es una gran ventaja que tenemos en un tema de adopción Porque si no te sueltan, te acompañan uh -huh. Entonces, nosotros de pronto Oye, ¿sabes qué? Fíjate que, que me. tiene este comportamiento, pero no sabemos cómo manejarlo Y eso nos pasó, por ejemplo, cuando cuando Esme empezó a identificar sus emociones, uh -huh. cuando em empezó a identificar cuando estaba alegre, cuando estaba enojada, cuando estaba triste, o sea, para ella era confuso lo que sentía, hasta que le tuvimos que imprimir emoticones con, con los sentimientos y le decíamos, a ver, en este momento, Esme, ¿cómo está? Y ella nos señalaba que estaba enojada, ok, entonces, ¿por qué estás enojada? ...y ya nos trataba de explicar el por qué estaba enojada. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas fueron consejos... ...que las psicólogas nos han nos han aportado... ...para poder educar a, a Esme de mejor forma. Entonces, en conclusión... Eh, ...Esme es una hija deseada. Esme es una hija que, que sus papás han tenido que prepararse muchísimo... ...para tratar de ser los mejores padres. Y no digo que seamos los mejores del mundo, pero... Eh, Trata tratamos de buscar ser, ¿no? ayuda para no ser malos padres no claro. y tercera que el desarrollo de ESME ha sido tan, tan grande y tan fuerte que hoy es una niña feliz
0: muy 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 feliz y eso obviamente ustedes los hace pues hiper mega felices sí por supuesto ok ahora una última pregunta antes de ir ya cerrando Ok, es, no sé si Esme más o menos sabe que haces este podcast, eh, identifica como que de repente estás pegado al micrófono. Digo, ahorita tienes como tu micrófono con colorcitos.
1: <risa> eh, sí, sí sabe. este Sabe que también hago YouTube. De hecho, luego ella me está viendo a través de YouTube. Wow. Este... Me enfermé de COVID en febrero. Ok. Y en febrero dejé, de, dejé yo de estar al aire. Uh -huh. Y este y ella preguntaba que por qué no estaba yo uh -huh. oye, pero es que tú sales en el video ¿por qué no estás? que no sé cuánto y yo, pues porque estoy enferma, mi amor entonces, este, pues, pues no salí esa semana y esa semana me, me reclamó porque no salí <risa>
0: ok, oye, entonces, bueno, eh, eh, es, me va creciendo y se va a ir haciendo como más consciente si este episodio se lo enseñaría se lo mostraríamos en unos 10 años ...¿qué le dirías a, a la SMD de dentro de 10 años?
1: Ay, hija... ...espero que... ...que el trabajo que hayamos hecho como papás... ...educándote... ...te haya hecho una muy buena persona... ...y que... ...todo lo que estés haciendo... ...lo hagas porque te gusta... ...y lo hagas por amor... ...queremos que seas una buena persona... ...y hacemos todo lo posible todos los días, porque seas una buena persona en el futuro. Entonces espero que hayamos logrado ese cometido y que tú seas una chica feliz.
0: ¡Ah, qué bonito! <risa> Ay, qué bonito. Ay, pues ha sido un gusto estar aquí contigo, de verdad, este, tu historia es maravillosa y me llena de energía, yo estoy seguro que a todas mis hermanas en casita también, como que obviamente se quieren casar y demás, porque ahorita ya andan muy, muy liberales, y ya no se quieren casar, y no quieren compromiso, bendiciones. Exacto. <risa> Pero bueno, hemos llegado a ya casi al cierre de, de este episodio, y pues como siempre tenemos eh, una recomendación musical... Eh, que tenga que ver con el episodio y como una frase para, para
1: terminar. Sobreviviré de Mónica Naranjo.
0: Híjole, apenas estuvo ese lip de RuPaul en España está buenísimo, te lo recomiendo. Ok, lo
1: tengo que ver, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Pero este Mónica Naranjo eh, significa para mí lo que para muchas generaciones Lady Gaga. La es, madre mostra. Este, exacto, o sea, es, es alguien que te vino a... A poner las reglas del juego en cuanto a sentirte libre, este, en cuanto a, a decir soy yo y no por lo que digan los demás, yo, no, yo, yo tengo que cambiar, ¿no? Este soy yo este, y sobreviviré marcó una, un antes y un después en, en mi vida. ¿Y con qué frase cierras este episodio? Eh, algo que uso mucho en podcast. La sexualidad de las personas es una pequeña parte de toda nuestra esencia. No permitas que la sexualidad eh, domine sobre todo lo demás. Tú eres una persona completamente valiosa, completamente íntegra, completamente entera y la sexualidad pues simplemente es una parte de ti. Disfruta tu sexualidad, eso se disfruta en privado. Pero el resto de ti se disfruta en público. Entonces, sé auténtico.
0: wow ¡Qué bonito! ¿Cómo se ve que esta es una maestra del podcast y de, y de, 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 de todo esto? Está increíble, ya. Me quedé pasmada. Es más, de Virtue también ya va a ser conocido por aquí por mi amiga.
1: Me llevo el negocio. Exactamente. Vemos con el negocio, pero bueno.
0: Y pues, bueno, en mi caso, eh, yo quiero recomendar... Eh, ya te esperaba de, de Alejandra Guzmán, creo que es una muy bonita canción que tiene que ver mucho con, sí, con todo este, sí, sí. este tema y, y, este, y pues yo con lo que me quedo, con lo que cierro es eh, hermanas si se puede eh, igual a, hace rato hablábamos como de, de aceptación, de querernos y, a, y que no importa lo que diga la gente o sea, somos felices y, y, y por algo estamos aquí y espero en verdad que este episodio eh, les haya llenado de tanta energía como me llenó a mí eh,
1: muchas gracias Isra por estar aquí con nosotros Muchísimas gracias por invitarme De verdad, este ha sido un honor Y un placer estar aquí
0: Igualmente, esperemos que no sea la, la última De muchas grabaciones que podamos hacer Por supuesto Pues eh, muchas gracias, eh, síganos en todas nuestras redes sociales Como tvt-podcast The
1: Beater Truth
0: Y eh, eh, No Soy Moda
1: eh, No Soy Moda en todas las plataformas de donde hay podcast ahí está No Soy Moda, así búsquenlo nada más Podcast No Soy Moda en Instagram arroba no soy moda guión bajo podcast y mi Instagram personal es arroba soy irra gonzález con una R pues muchas gracias
0: saludos hermanas cuídense bye